0: Deutschland, dein Podcast. Wirklich absurd. Mega geil. Das muss man sich wirklich
1: mal reinziehen. Unheimlich unangenehm.
0: Kurz darauf war ich der Flughafen. Oh. Mega gut, ey. Jetzt aber. ja nee. Herzlichen Glückwunsch zur 77. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts, einem dieser tausend Podcasts im deutschen Internet, in dem Männer mittleren Alters in Jogginghosen in einem Zimmer sitzen, in Mikrofone sprechen und sich einbilden, dass es irgendjemand interessiert. Diesmal in mit Lars und
1: Florian Priemel.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Wir machen heute wieder Fragen, ne? Ja. Es ist ganz ganz merkwürdig, dass so viel im Moment passiert und wir das wieder mal nicht in einem Beerly Recap zusammenkramen. Mhm. Es brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln, jetzt wo sich die SPD ja auch entschieden hat, aber darüber sprechen wir heute absolut nicht.
1: Aber vielleicht ja nächste Woche.
0: Aber bestimmt sogar nächste Woche. Denn jetzt Wollen wir es ankündigen, damit wir so ein bisschen unter
1: ja, Zugzwang sind? Wir können ja ruhig mal ein bisschen... Mit den großen Worten um uns schmeißen.
0: Also in der nächsten Woche geht's dann um das große Ganze, um Deutschland. <lacht>
1: <lacht> Deutschland <lacht> sein Podcast.
0: <lacht> ja, die nächsten, in der nächsten Woche ist Deutschland Podcast. In dieser Woche geht es nochmal um Fragen. Oder hast du noch irgendwas zu erzählen?
1: Nee, also im Grunde genommen nicht. Hinter mir liegen jetzt zwei schöne freie Tage. Sehr angenehm. Ähm, bisschen zu Hause geheimwerkert. Decke gespachtelt, mhm. gestrichen. Mein eigenes Büro zu Hause gestrichen. Also wirklich eigentlich, das sind eigentlich angenehme Arbeiten irgendwie. Also das so ein bisschen Kopf ausmachen, ein bisschen vor sich hin puddeln und irgendwie ist der Tag dann auch recht schnell vorbei. Also eigentlich wirklich schön. Also ich, ich bin ganz selig. So Man konnte ein bisschen nachdenken, war aber auch geistig jetzt nicht überfordert. Also ganz, ganz easy peasy. Und am Ende hat man was Schönes, wo man sagen kann, guck mal, habe ich gemacht. Also Heimwerken eigentlich eine schöne Sache. Mach, machst du das denn auch gerne so generell oder bist eher so, nee?
0: Ja, wir haben da schon das Öfteren drüber gesprochen. Ich finde das eigentlich eher lästig. Also es kommt tatsächlich auch ganz drauf an, je nachdem, wie gut ich das kann. Also Dinge, bei denen ich wirklich den Kopf ausschalten kann hm. und sie dann einfach nur verrichten kann, die finde ich, so man denn dabei irgendwie Musik oder ein Podcast oder sowas hören kann, eigentlich ganz angenehm. Also Tätigkeiten, die man auch gut noch mit einem halben Promille ausführen kann. Mhm. Finde ich sehr angenehm. Wenn es dann allerdings darin geht, dass man sich wirklich konzentrieren muss und potenziell Fehler passieren, also man sich irgendwie beim Laminat vermisst oder sowas, mhm. ähm, die finde ich dann eher lästig und anstrengend.
1: Mhm. Ich finde es immer schön, wenn am Ende irgendwas bei rauskommt. Also ja, so, klar. Ähm, so ir irgendwelche Scheißarbeiten, irgendwie keine Ahnung, irgendwie die neue, neue Rohre unter der Spüle anbauen oder sowas, unheimlich unangenehm. Mhm. Aber so streichen und sowas eigentlich... Ganz schön, obwohl Streichen eigentlich eine der Aufgaben ist, die ich weniger gerne mache.
0: Streichen finde ich total, also Streichen finde ich gar nicht so schlimm, aber ich finde es sehr ätzend beim Streichen, dass man ja da auch vorher erstmal alles abkleben muss, mhm. dass man dann auf dem Boden noch irgendwas verteilen muss, dass man da nicht alles voll macht und dann spritzt man doch irgendwas voll, also ja. das finde ich eher unangenehm daran.
1: Ja, also bei mir hängt es damit zusammen, dass ich es allgemein recht unangenehm finde, dreckige Hände zu haben. Ir das mag ich auch überhaupt so, nicht. So backige Hände
0: und sowas mega eklig. Ich muss die auch ständig waschen mhm. bei sowas. Darum finde ich auch das Werkeln ja. im Garten ganz schrecklich, ja. weil du dann Erde, nasse Erde an Ja, anhängst, dann, dann ist dann es hast, unter den Absoluten
1: Und das ist alles, das ist alles irgendwie eklig. Also, so ein, so dreckige, backige Hände, mega ekelhaft. Mhm. Also, nee, geht, geht eigentlich gar nicht, aber so beim Streichen habe ich es jetzt gerade noch. Ähm, ausgehalten, weil das ist ja eher, das ist ja nicht so richtig backig, das ist ja super schnell irgendwie krustig, sag ich mal, also, wenn es irgendwie so auf die Hände getropft ist. Das, das geht dann immer noch. Aber du, du hast recht, das Abkleben ist wirklich unangenehm und dauert auch lange. Und dann hat man auch immer erfahrungsgemäß immer so zwei Quadratmeter zu wenig Folie. So, ich habe erst das Badezimmer gestrichen, da, hab ich da, da war ich dann sehr großzügig mit der, mit der Folie, weil ich gedacht habe, ich habe absurd viel Folie gekauft und dann in meinem eigenen Büro wird es dann doch irgendwie knapp und dann musste ich erst von links nach rechts streichen, dann konnte ich links wieder die Folie abnehmen und musste dann wieder nach rechts so, das war alles irgendwie scheiße, aber äh, ich bin doch ganz froh, es ist schön geworden. Mein Büro ist jetzt übrigens weiß-grau geworden, ein, mhm. ein mittlerer Grauton würde ich sagen. Eher <lacht> Mausgrau oder eher Steingrau? Es ist, es ist eher Beton, sag ich mal, tatsächlich. So ein bisschen, wenn man, in Druckersprache würde ich jetzt sagen, dass es so schätzungsweise 35% schwarz.
0: Okay, da kann ich mir was drunter hm. vorstellen, die weißen anderen wahrscheinlich nicht. Aber wo ich gerade Mausgrau sagte, bist du zu jung für Loriot? Also ich bin auch zu jung für Loriot, aber hast du in Loriot mal
1: was gefunden? Also ich ist ja immer so, ich bin mit, ich bin mit dem Övre von äh, Loriot durchaus vertraut. Okay. Ja. Das jetzt, wollte ich jetzt
0: eigentlich nur am Rande wissen. Jetzt,
1: jetzt, jetzt nicht in seiner Gesamtheit, mhm. aber es gibt so durchaus Sachen, die mir irgendwie geläufig sind, die ich auch mal irgendwie im Fernsehen gesehen habe, auch mal irgendwo gelesen habe. Ist ist bekannt. <lacht> ist bekannt, muss man wissen. Ja, genau. <lacht> ähm, ist jetzt aber tatsächlich nichts, was jetzt so richtig mein Humor ist. Also da, also das, dem bin ich irgendwie glaube ich zu weit voraus, sag ich mal. Das ist irgendwie nicht, das ist nicht, nicht mehr meine Zeit. Mhm. Humormäßig.
0: Also ich finde die Filme wahnwitzig gut. Also auch vom Humor her. Mhm. Der ist sehr subtil und jetzt wirklich gar nicht auf die Fresse. Aber ich, die finde ich trotzdem wahnsinnig gut. Aber die habe ich, hab ich noch nie gesehen. Echt nicht? Und oh, das müssen wir mal irgendwann nachholen. Mhm. Vielleicht sollten wir mal einen loriot Filmabend machen. Ja. Wo, denn ich muss sagen, die sind auch bei mir eigentlich das, womit ich am ehesten vertraut bin. Ich habe jetzt nicht die große L'Oreal-Box in hm. meinem Wohnzimmer rumstehen, so dass ich mit dem ganzen Sketchkram eigentlich auch nicht so richtig vertraut bin.
1: Ähm ist denn dieses dieses ich du? Nein, doch. Oh, ist das, ist das auch aus dem
0: Nein, Film? Nein, das ist nicht, das ist noch nicht mal Lorio. Nee, wer ist das denn? Ähm Louis De Finesse. Stimmt,
1: stimmt. Der diese diesen komischen Hut auf. Nein, ne? doch, oh, ist äh, nicht Lurio, nein. Stimmt, aber der, äh, Louis, der der hatte doch diese komische runde Mütze auf, ne? mit, ja. mit, mit so einem kleinen Schirm. Ja, alles klar, jetzt, jetzt, jetzt bin ich hier auf dem richtigen Dampfer. Ja. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
0: Äh, Mausgrau, Mausgrau. Mausgrau. Okay, also ich bin sehr gespannt. Mhm? Wir haben uns ja gerade eben schon auf The Record sowieso grundsätzlich fürs nächste Wochenende verabredet, um mhm. etwas anderes zu tun. Wollen wir dann, bei wir sind dann bei dir, wollen wir dann direkt bei Warum dir in deinem wunderschönen neuen Büro aufnehmen? Oder? Wir
1: können es doch auch bei euch machen. Ich komme zu euch und das ist dann ganz entspannt. Wir haben hier die Aufnahmeatmosphäre. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, einfacher herzustellen, meine ps 4 abzustöpseln, okay. hierher zu kommen, als irgendwie bei mir zu Hause eine Aufnahmeatmosphäre einzurichten. Ja,
0: wir haben das ja schon zweimal Oh nee, das, das geht nicht mehr. Ich habe das kleine Interface ja nicht
1: mehr. Mm. Okay,
0: dann machen wir das so.
1: Ja. ja, das kriegen wir hin. Denn nächste Woche Freitag komme ich nämlich her, weil Herr Florian Primel immer ähm, erzählt, wie wenig Angst er doch bei... Ich
0: erzähle das nicht, du erzählst das immer ganz beeindruckt. Ich lasse das einfach nur so einfließen, weil das ist, ja, ist ja Standard, dass man bei Resident Evil in VR keine Angst hat.
1: Ne? Genau. Und das äh, das wird nächste Woche Freitag auf den Prüfstand gestellt, ob das tatsächlich auch so ist. Denn dann wird Florian nämlich Resident Evil in VR spielen. Mal gucken, was passiert. Und man wird
0: mir dabei zuschauen. und das, das Schlimme ist, ich werde ja bestimmt das ein oder andere Mal irgendwie zumindest so leicht zusammenzucken oder sowas. Und dann werde ich wahrscheinlich wahnwitzig ausgelacht werden, weil ich vorher behauptet hätte, ich hätte gar keine Angst. Obwohl das überhaupt gar keine Angst ist, sondern einfach nur eine unwillkürliche Reaktion.
1: Mhm. Also Resident Evil habe ich, ich das längste, was ich jetzt gespielt habe, war so 15 Minuten am am Stück danach Mit Doch Mit, mit oh, VR. Also, also länger habe ich es aber auch wirklich nicht ausgehalten. Also das ist wirklich. Ich hab's nicht ausgehalten. Also, das ist wirklich einfach zu heftig. Aber ja, ähm, wir haben ja jetzt noch die Fragen von Ulf offen. Der hat ja. Das war jetzt aber ein harter Break. Ja, das war ein harter Break, aber ähm, muss ja auch mal irgendwann wieder zurückkommen. Ähm, und zwar haben wir ja letzte, letzte Folge schon vier Fragen beantwortet. Genau.
0: Und bevor wir mit der fünften Frage voranschreiten, sei nochmal der Hinweis gegeben, wenn ihr möchtet, dass wir eure Fragen beantworten, dann schickt sie einfach an fragen@florianprimel.de.
1: Genau so ist ne? es nämlich, denn ihr könntet nämlich eine Frage stellen, wie zum Beispiel Ulf, der gefragt hat, habt ihr Drogenerfahrung außerhalb von Gras und Alkohol gesammelt?
0: Ich vermute, das wird bei dir eine relativ kurze Antwort und bei mir eine
1: relativ ausschweifende Antwort. <lacht> ähm, also ja, ich habe schon Drogenerfahrung außerhalb von Gras und Alkohol gesammelt. Tatsächlich? Ähm, ja, das ist, das war, glaube ich... Kaffee zählt nicht, Lars. Nee, das war einmal... Ähm, das muss so in meiner Disco-Zeit gewesen sein. Da habe ich einmal eine, Ex ne <lacht> ne, eine Ecstasy geschmissen. Oh. Das war unheimlich unangenehm. Ähm, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie Leute sagen, boah, Ecstasy, da kannst du mega mäßig nachts hart drauf abfeiern. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Maka, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. <lacht> Vielleicht hättest du auch mit einer halben anfangen sollen. Die waren so klein. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das war unheimlich unangenehm kann ich niemandem empfehlen, mhm. ähm, ja, und weiß ich nicht, also, selbst Leute, die, die es irgendwie, die es irgendwie mega abgefeiert haben, da habe ich jetzt ehrlich gestanden nicht so richtig den, den Unterschied gesehen zu Leuten, die normal irgendwie gerne und derbe feiern, also, ob du jetzt irgendwie auf Ecstasy bis mhm. 7 Uhr morgens feierst oder ob du dir einfach irgendwie nachts nochmal 10 Red Bull reinschraubst und bis 7 Uhr morgens feierst, den Unterschied fand ich jetzt irgendwie nicht so eklatant, die waren halt ein bisschen aufgepeitscht so, aber das war jetzt nichts, ähm, was irgendwie einen schwer irritiert hätte, oder, oder zumindest war das in der damaligen Disco-Landschaft ein häufiges Bild, dass irgendwie aufgepeitschte Leute durch die Gegend gelaufen sind, also ich denke, da war also als ich Ecstasy probiert habe, hat Ecstasy glaube ich auch so sein, seinen Höchststand gehabt, Glaube ich, das, das muss irgendwo so das muss so 2009 oder so gewesen sein. Hatte
0: Accessi nicht seine, sein High in den 90ern? Ich weiß das gar nicht. Also ich, also ich erinnere ich, mich an diverseste Spiegel-TV oder was mh, und ja, immer. So die, da gab die, die ganzen Raves
1: und, genau. und so. Ne? Ähm, ich erinnere mich aber genauso daran, dass es auch... Zu der Zeit oder, oder vielleicht auch kurz, kurz vielleicht ein, zwei, drei Jahre davor auch nochmal so irgendwie so berichtiger über Ecstasy und, und Partydrogen. Also also gerade Partydrogen war damals, glaube ich, ein recht großes Thema. Meine ich mich zu Erde. Zumindest habe ich das noch recht, recht wach in Erinnerung, so irgendwie exklusiv und tough und. Galileo und die ganzen üblichen Verdächtigen haben da irgendwie ähm, kleine Reportagen und Artikel irgendwie drüber gehabt. Und da hast du dir gedacht, ach, die erzählen da alle wovon, da müsste
0: ich doch jetzt mal wissen. Das muss doch ziemlich gut sein. <lacht>
1: ähm, ja, und das habe ich dann probiert. Also, das kann ich nicht, kann ich nicht empfehlen.
0: Und das hast du auch bewusst probiert, weil du gesagt hast, das will ich jetzt mal probieren, weil die bei ja. Galileo drüber berichtet haben? Nee, oder also, also war
1: Gruppenzwang? Es ist ja immer Gruppenzwang. Ähm also ich sag aber so, ich habe mir ich habe den Scheiß nicht gekauft und dann hat einer gefragt, willst du mal probieren? habe ich gesagt, ach, ach weißt du, warum denn nicht? Und dann habe ich ja hab ich halt mal eine geschmissen. Ähm, ja, ja, so, so. Schon irgendwo Gruppenzwang, sag ich mal, wir waren so fünf Leute oder so, die, die dann eine genommen haben. Und das war, es, es war aber auch verhältnismäßig deckungsgleich, also meine Erfahrung mit denen der anderen, also es war, alle fanden es irgendwie ein bisschen unangenehm, also es gab welche, die hatten nicht das Gefühl, sie kriegen einen Herzinfarkt, aber fanden es trotzdem irgendwie total unangenehm, die ganze Zeit so aufgepeitscht zu sein mhm. und irgendwie so hyperaktiv und irgendwie so eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Goldfisch zu haben. Irgendwie das, also da sind die alle irgendwie nicht so richtig gut drauf klargekommen. Mhm. Aber vielleicht waren wir auch einfach nicht die Zielgruppe, weil wir auch schon immer nicht so die derben disco gewesen sind. Also ich denke, wenn du sowieso schon gewöhnt bist, irgendwie viel zu tanzen und irgendwie in der Disco-Derbe abzugehen, dann hätte einen das vielleicht unter Umständen irgendwie nach vorne gebracht, aber wenn du mhm. eher nicht so der Disco-Gänger bist und sonst auch dich eher irgendwie im Irish Pub rumtreibst und da irgendwie gemütlich ein Bier trinkst und äh, mit, mit, die, mit diesem Mindset dann in den Disco mhm. gehst und dir dann deine Ecstasy nimmst und meinst, dass du plötzlich zum Partytier wirst, also dass, äh, das wird sich nicht bewahrheiten. Ich das grad sagen, kann ich schon mal so sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn wenn so deine Vorstellung von einem guten Abend äh, Single-Mod und über Hemingway diskutieren ist, ist vielleicht Ecstasy nicht deine Droge. Nee. Und bei dir? Äh, ja, ich hatte eine relativ intensive Drogen-Experimentierphase so zwischen, ich sag mal, 17 und 19, 20 oder sowas, mhm. würde ich jetzt sagen. Ähm, und ich habe die ganze Zeit schon darüber nachgedacht, wie denn das so passiert ist. Und das ist wirklich absurd. Denn ich erinnere mich daran, wie ich in unserer Schule, im Gymnasium im Computerraum saß und im Internet surfte und irgendwie, das war ja die Zeit, als das Internet <lacht> noch nicht so, noch nicht so in standardisierten Bahnen gelaufen ist, sondern wo man tatsächlich noch so durch das Internet meandern und Dinge entdecken konnte. Und da ist es dann irgendwie passiert, dass ich im Zauberpilzeforum gelandet bin. Oh, das Zauberpilzeforum. <lacht> Während ich, also in, im Computerraum meiner Schule saß, habe ich mich dadurch Zauberpilzforum gelesen, wo es natürlich um psychoaktive Pilze ging und fand das alles ganz interessant. Mhm und habe mich dann da intensiver mit gef mit befasst und der langen Rede kurzer Sinn habe ich dann hier irgendwann habe
1: ich habe ich, hab ich einen Fliegenpilz gegessen so
0: <lacht> habe nein das ist ja noch viel schlimmer habe ich es dann irgendwann geschafft hier zu Hause unbemerkt von meinen Eltern Pilze zu züchten ach was du hast <lacht> ja. zu Hause Pilze gezüchtet ja das muss man sich wirklich mal reinziehen und ich, also ich weiß bis heute
1: nicht wie das klappen konnte, was, wie das war, möglich gewesen ist. Waren, waren die denn draußen, also hast du irgendwie irgendwo im Beet von deiner Mutter versteckt oder, oder hast du hier tatsächlich in deinem Zimmer so einen, so einen kleinen Kasten gehabt? Richtig, genau das. Ach was, ja geil.
0: Das ist komplett absurd. Ähm, es gab damals etwas, was ich den Free Spore exchange ring na nannte, wo du halt Spornprints dir besorgen konntest. Was halt ist, du nimmst so einen, so einen Pilz, so einen Kopf, setzt den auf ein Blatt Papier, dann hast du da die Sporen drauf, trocknest das, tust das in einen Briefumschlag und schickst es jemandem. Und der baut sich, <lacht> baut sich davon dann seine eigenen Pilze und das habe ich getan und das hat funktioniert. Also hast
1: du das dann damals im Internet bestellt? Ja. In so einem, Im so, im, 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 im Zauberpilze-Forum. Im Free, Free Spore Exchange Ring. Das war tatsächlich nochmal ein externes Ding vom zauberpilze genau. wo man auf internationaler Ebene Zauberpilze tauschen ich, konnte. Ich
0: kann jetzt wirklich nicht mehr genau sagen, wie das exakt ausgesehen ja, ja, hat, aber das hat funktioniert. Ich habe dann irgendwann einen Brief bekommen und da waren Pilzsporen drin.
1: Und wie hat, wie hat man das denn bezahlt damals? War ja irgendwie ein... Irgendwie Kryptowährung war damals ja noch nicht. Hat man das irgendwie mit Paypal bezahlt oder mit einer Überweisung oder hat man irgendwie einen Umschlag mit Geld geschickt oder wie war das? Ich
0: glaube, ich habe einen Umschlag mit Geld verschickt und das war jetzt auch wirklich nicht teuer. Äh, da, da entstehen ja nun keinerlei Kosten bei, mhm. mal eben so einen Pilz, den du eh fressen willst, zu nehmen und, <lacht> und auf ein Blatt Papier zu halten. Ne? Mhm. Und das, offensichtlich war es dann halt auch irgendwie so eine Art verschworene Szene, die das einfach gemacht hat. Die das einfach gegen nicht viel Geld getan hat. Mhm. Naja. Und dann hat es halt funktioniert, dass ich hier unbemerkt von meinen Eltern Zauberpilze angebaut
1: habe.
0: Geil. Und die mir dann irgendwann reingestylt habe. Also ich habe zwei Zauberpilzerfahrungen in meinem Leben gemacht. Die erste, da habe ich ganz offensichtlich signifikant zu wenig genommen. Da die, ist gar nichts passiert, da oder ist was? Praktisch nichts passiert. Mhm. Ähm, und bei der anderen habe ich dann, wie man das na, na, natürlich dann nach der so einer ersten Erfahrung tut, gedacht, ach, nimmst du mal signifikant mehr?
1: <lacht> Nimm dir mal eine Handvoll. <lacht>
0: genau. Schmeißt du dir mal ordentlich eine Handvoll ein. Und das war dann, also im Nachhinein würde ich sagen, dass das sicherlich irgendwie zu viel gewesen ist. Es war eine intensive Erfahrung. Ich hatte, ähm, also meine Eltern müssen auch unterwegs gewesen sein. Die waren, glaube ich, im Urlaub. Und, ähm, ich hatte einen trip -Sitter, also einen, einen Kumpel, der dann hier saß und auf mich aufgepasst hat. Ich erinnere
1: mich, glaube ich, an die Geschichte. Geil jetzt hier weiter.
0: <lacht> ich, es ist schwierig, sie jetzt wieder so im Detail zusammenzubringen, da das ja inzwischen auch äh, eine gute Zeit her ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir die reingestylt und mich dann erstmal an den Rechner gesetzt. Ich wusste ja, das dauert jetzt einen guten Moment, bis das losgeht und eine Runde Starcraft angefangen zu spielen. Mhm. Da wird dann irgendwann festgestellt, das bewegt sich alles irgendwie deutlich mehr, als es normalerweise tut. Mhm. Ähm, hab mich dann irgendwann aufs Bett gelegt und dann dann ging das halt los genauso wie man sich das eigentlich vorstellt oder wie äh, wie das in klassischen Drogenfilm irgendwie vier in Loathing in Las Vegas oder was halt abgeht. Alles hat sich irgendwie ein bisschen bewegt und war war komisch und ganz witzig. Mhm. Nur hat es mich dann irgendwann halt einfach weggetragen und ich habe über so im Nachhinein gesehen, weiß ich nicht vier fünf Stunden halt so eine Art frühkindliche Regression erlebt. Also ich lag am Anfang einfach nur auf dem Bett und konnte dann, nachdem das mit so diesem witzigen Halluzinationskram überhand nahm, konnte ich halt einfach gar nichts mehr mhm. und lag halt nur auf dem Bett und habe irgendwie meine Hände in die Luft gestreckt und mich darüber gefreut. <lacht> was ich halt auch nicht mehr mitbekommen habe mhm. sondern mir halt dann einfach nur habe erzählen lassen von meinem Tripsetter im Nachhinein habe dann angefangen ich hatte für den Fall dass ich äh, mich übergeben muss dann einmal mit Wasser stehen habe dann angefangen in dem Wasser zu planschen fand das also alles ganz witzig und so im Nachhinein und ich werde gleich erzählen wie die Geschichte weitergeht war ich in diesem Stadium meiner Drogenerfahrung ganz offensichtlich ein, ein kleines, ein Kleinkind, ein Baby oder sowas, was nichts konnte, ein bisschen im Wasser geplant statt und wurde dann aber über die Zeit dieser Drogenerfahrung halt in dieser Kindheitserfahrung älter. Ja. War dann irgendwann so weit, dass ich dann wieder wieder laufen und mich bewegen konnte und bin dann lustig an der Hand von meinem lustigen Tripsitter so ein bisschen in die Natur gegangen. Wir haben uns das angeguckt, ich hatte Bock auf Bäume zu klettern, war voll witzig alles. Ich wollte mich <lacht> gerne in das Auto von meinen Eltern setzen und Raumschiff spielen. <lacht> Waren witzig merkwürdig, so einfach nochmal komplett durch die Kindheit zu gehen. Mhm. Ähm ich kann jetzt nicht sagen, dass das in dem Stadium irgendwie so eine klassische Drogenerfahrung gewesen wäre, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, dass sich alles bewegt. Mhm. Das habe ich nicht so wahrgenommen, weil ich halt einfach gar nicht mir bewusst war, dass ich jetzt ein erwachsener Mensch bin, der gerade Drogen nimmt, mhm. weil ich mich halt einfach wie so ein kleines Kind gefühlt habe und alles irgendwie cool und spannend fand. Ja. Sehr, sehr merkwürdig und so... Über die Annäherung an mein tatsächliches Alter muss dann diese Drogenerfahrung so langsam wieder ausgefädert sein. Mhm. Ähm, es, ich saß dann noch so zum Ende, wo es dann irgendwie weniger wurde, hin auf der Terrasse, habe Shisha, mir eine Shisha gebaut, mhm. wusste, das ist auch so merkwürdig. Wusste aber ganz offen, war noch nicht in meiner Drogenerfahrung alt genug, um genau zu wissen, wie das funktioniert. Mm. Und musste mir das dann nochmal erklären lassen, was ich da eigentlich tue. Ich wusste, dass ich das <lacht> tun möchte, wusste aber nicht, wie ich es
1: tue. Das ist ja geil. Das ist
0: so ein merkwürdiges Ding. Mm. Naja, und also insgesamt eine sehr positive Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal machen würde, mir einfach nochmal eine unbekannte Menge eines unbekannt potenten Pilzes in den Kopf werfen. Mhm. Aber ist, ich kann jetzt nicht behaupten, dass das keine bereichernde Erfahrung gewesen wäre. Mhm. Ähm, <lacht> wie lang dauert denn so ein, so ein Trip? So fünf, sechs Stunden.
1: Das ist schon ganz schön lange, ne? Mhm. Ähm, das
0: heißt ganz schön lange? Das ist ungefähr halb so lang wie ein LSD-Trip, mhm. den ich nie hatte.
1: Ja, ähm Du erzählst von einem Chipsitter für die nicht drogen hier <lacht> unter unseren Hörern. Was, was ist denn die, die Aufgabe von so einem Chipsitter? Ist das ein anerkannter Ausbildungsberuf <lacht> oder ähm, was macht man da so?
0: Ähm, derjenige, den ich dabei hatte, der ist dafür denkbar ungeeignet eigentlich gewesen, da er selbst keinerlei Drogenerfahrung gehabt hatte, aber war halt von meinen Freunden derjenige, der hier am nächsten gewohnt hat. Und den ich dann halt herbeigeklingelt habe, als ich gemerkt habe, oh, jetzt komme ich doch schon ein bisschen härter drauf, als ich für das eigentlich gedacht habe.
1: Ach, das, 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 das war nicht von Anfang an geplant, das war einfach so eine, ja. eine Reaktion, wo das, das gleitet mir jetzt so langsam aus den Händen. Mhm. Äh, Richtig. Jetzt muss mal schnell jemand kommen, um ja. irgendwie.
0: Jetzt es könnten merkwürdige Dinge passieren.
1: Ja. Solange ich noch in der Lage bin, die Tür zu öffnen. Richtig. Muss, Gen muss hier was passieren. Genau so es, Ja. Ach, krass. Aber das, das, das <lacht> war doch dann wieder ein bisschen gruselig, oder?
0: Kann, kann ich jetzt mit der Zeit, die da inzwischen zwischen liegt, nicht mehr sagen, ob ich das in. Also ich fand es bestimmt gruselig. Sonst hätte ich halt niemanden herbeigeklingelt. Natürlich nicht. Mhm. Aber ich habe da jetzt kein Gefühl mehr zu gegenwärtig. Mhm gefahren. Also klassischerweise ist halt ein Tripsetter jemand, der der sich mit dieser Droge auskennt, der weiß, was halt so passieren kann, dir dann im Zweifel gut zuredet, mhm. dafür sorgt, dass du nicht zwölf Stunden lang nichts trinkst. Ja. Sowas halt. Ja. Die halt möglichst irgendwie versucht, das in geordnete Bahnen zu lenken, dass du halt nicht schlecht drauf kommst. Mhm. Und wenn du schlecht drauf kommst, dafür sorgt, dass du dich halt nicht aus dem Fenster schmeißt. Ja, scheiße.
1: Ja, das, sind, das sind natürlich auch Dinge, die passieren können, ne? Mhm. Wenn man mal auf so einem schlechten Trip ist, dann passieren da schnell Dinge, an die man vorher nicht gedacht hat. Mhm. Also Trips er auf jeden Fall zu empfehlen, würdest du sagen.
0: Also für härtere, psychoaktive Drogen ist das auf jeden Fall zu empfehlen, Ja. <lacht>
1: Aber ist, ist ein Trip-Sitter denn eigentlich, sag ich mal, auch so unter den erfahrenen Drogenusern immer noch ein Ding oder oder ist das was, was nur bei, bei Anfängern stattfindet? Weil, also weißt, weißt du das oder weil ich jetzt überhaupt nicht so in der mhm. dieser Drogenszene jemals aktiv gewesen bin und mich da auch nie so besonders schlau gemacht habe, ähm, weiß ich überhaupt nicht, wie es da so abläuft und was da so Usus ist und mhm wie man sowas plant. Also
0: ich kann jetzt natürlich nur davon berichten, wie das vor zwölf bis 15 Jahren mhm. so gewesen ist und auch nur von dieser Nische, die ich da über dieses ja. Forum kennengelernt habe und da gerade so in dem Bereich Zauberpilze, glaube ich, andere Leute unterwegs gewesen sind als so die klassischen Pillenraver, sondern eher so spirituelle Typen, mhm. war das da schon irgendwie Standard, dass man das Jetzt nicht vielleicht, weil man auch als erfahrener User einen Tripsetter braucht, aber ähm, vielmehr vor dem Hintergrund, dass man das halt einfach nicht alleine machen möchte. Sondern dass es halt angenehmer ist, in Gesellschaft zu sein, während man auch sowas tut. Also da war es schon,
1: wie du sagst, Usus, dass man mhm. sich da irgendjemanden dazu holt. Ähm, also Von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass die ähm, psychoaktiven Drogen jetzt so, so ein Comeback feiern. Es, es gibt ja jetzt ähm, verhältnismäßig viele Festivals, die irgendwie auch so sehr darauf mhm. ausgerichtet sind, irgendwie im Wald Drogen zu konsumieren. Also da habe ich jetzt in den letzten Jahren immer immer mehr gehört, dass es so, sowas gibt, dass da Leute dann irgendwie in den Wald fahren und dann kannst du da irgendwie deine Pillen checken lassen, ob das irgendwie gute Pillen sind mhm. und auch irgendwie dann so ein bisschen so grauzonmäßig begleitet irgendwie dein, dein Trip. Also das ähm, ist zumindest etwas, was mir vor fünf Jahren noch nicht so klar war, dass, also, dass es sowas mhm. auch recht häufig irgendwie gibt und auch irgendwie über ganz Deutschland verteilt. Ähm, hast, hast du da schon was von gehört? Also bist, bist du dir bewusst, dass es da irgendwie eine wachsende Szene gibt? Vielleicht
0: überhaupt gar nicht. Also mhm. jetzt, wo du es erzählst, denke ich, ja, klar, das, das gibt es garantiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass so, dass das ist einfach so im Zuge von so Waldfrieden, Rave im Waldfestivals, ähm, die sich ja auch professionalisiert haben über die Zeit, halt einfach irgendwie dazugekommen ist, mhm. dass da ein offener Umgang mit stattfindet. Mhm. Könnte ich mir jetzt einfach vorstellen. Okay. Also, ich habe da keinerlei Expertise, Erfahrung ja. oder, <lacht> oder vernünftiges Wissen, was über Halbwissen hinausgeht in mhm. dem Bereich. Also, das kann ich mir nur einfach vorstellen. Ja, das ist
1: nämlich irgendwie witzig, weil das. das ist, ist, also psychoaktive Drogen fanden in meiner Jugend irgendwie gar nicht statt mhm. also da war war irgendwie Gras und Ecstasy das das was man so so mhm. kannte und das was irgendwie auch mal irgendwie umherging aber so Pilze oder sowas das das fand zumindest in meinem Freundeskreis oder meinem Bekanntenkreis überhaupt nicht statt.
0: Ich kann auch nicht behaupten, dass das in meinem Bekanntenkreis stattgefunden hat oder in meinem Freundeskreis. Mhm. Ich glaube, das war so ein Ding, für das ich die Faszination relativ exklusiv hatte. Ich hätte in meinem Jahrgang sicherlich auf diversen Partys irgendwie mal Koks probieren können, wo ich keinerlei Ambitionen hatte, das mhm. zu tun, was mich einfach nicht interessiert hat. Das war keine Droge, von der ich mir nach dem, was man darüber so liest, gedacht habe, ja, das ist bestimmt eine super Idee. Mhm. Also es war nicht der Rau, die Art von Rausch, die da versprochen wurde, war halt nicht das, was ich mir wünsche.
1: Mhm. Ja. Ähm, was mir jetzt auch so in den letzten fünf, sechs Jahren irgendwie klar wurde, ist, dass es, dass doch öfter Drogen konsumiert werden, als, als man das so so denkt, also wenn ich jetzt so in meinem erweiterten Bekanntenkreis und deren Bekannten, wenn, hm. wenn man da so hört, was, was da auch am, am Wochenende so normal an Drogen eingespitzt wird, fand ich das teilweise schon wirklich sehr bedenklich. Also wenn man da mal irgendwie Wochenende, Paddy irgendwie so zwei, dreimal im Monat irgendwie ein paar Amphetamine oder sowas, das, das geht das irgendwie, Usus oder, ähm, auch die, die früher, sag ich mal, in meinem sehr erweiterten Bekanntenkreis, mhm. wo man da mal gehört hat, die die koksen oder, der, oder da, da wurde mal gekokst, das sind dann eigentlich auch die Leute, die da irgendwie drauf drauf hängen geblieben sind, sag ich mal. Also das sind jetzt irgendwie so Leute, die sind jetzt so über 30 ähm, und hängen irgendwie immer noch daran, sich irgendwie am Wochenende noch mal so eine Nase voll zu nehmen und sowas. Mhm. also das Dann denke ich auch, man zum Glück hast du das nicht gemacht. Also ich, ich weiß nicht, ob man auch, wenn man das denkt, dann irgendwie den Absprung wieder schafft. Hm.
0: Ähm. Das gehörte bei mir auch zu den Faktoren, die da reingespielt haben, dass ich mir gedacht habe, Koks ist garantiert nichts für dich. Hm. Mir war relativ schnell auch als Jugendlicher bewusst, dass ich durchaus eine hohe Disposition dafür habe, für irgendwas Süchte zu entwickeln. Hm. Ich kann ja jetzt noch nicht mit Alkohol umgehen. Ja. <lacht> wenn ich ein Bier getrunken habe, dann möchte ich auch zwölf trinken. Es ja. ist ja nun mal so. Ähm, hm. Und ähm, da ich auch den Rausch bei, wie gesagt, bei, bei Kokain potenziellen nicht interessant fand. Also, ich, ich, kann, kann mir auch nicht vorstellen, wie kann man denn eine höhere, ich sag mal, Awareness haben wollen? Wie kann man denn eine, eine stärkere Wahrnehmung und Aufgeputschtheit haben wollen? Mhm. Ich, ich möchte, ich, ich finde die Welt intensiv genug. Ich möchte sie doch, wenn dann bitte dämpfen. Mhm. Ja, also das ist eher so die Dro äh, Drogen, die in die Richtung gehen, sind eher so die Drogen meiner Wahl.
1: Ja, kann ich äh, völlig nach mhm. nachvollziehen. Also das ist auch ein, ein Rausch, der mich nie mhm. irgendwie gereizt hat, sage ich mal, irgendwie zu sagen, oh jetzt will ich aber richtig äh, schöne Nase gucken, und man dann richtig irgendwie zwei Tage wach oder so. Mhm. Ähm, das war bei. Bei Ecstasy, so dass man das irgendwie, weil, weil man es irgendwie so oft gehört hat und das damals in Anführungszeichen auch eher so eine der harmloseren mhm. Geschichten war, habe ich gedacht, ja, okay, probier's das mal, aber Koks, Koks und es gibt noch Heroin und, und und den ganzen Scheiß irgendwie. Ähm, weil Koks und Heroin ja nun durchaus sehr unterschiedliche Sachen sind. Ja, 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 aber das, aber das, das waren damals oder ja, Kann man
0: mischen, oh. nennt sich Fireball ja stimmt <lacht> <lacht> ähm,
1: das, das waren ja schon schon früher die Sachen die damals schon wirklich die der der harte Scheiß waren ne? mhm. und da hat es mich auch auch nie hingetrieben weil ich da muss ich auch einfach sagen da hatte ich auch einfach zu zu viel Angst vor dann irgendwie auf dem Scheißtrip irgendwie hängen zu bleiben und dann hast du da irgendwie einen Schaden und hast dann nachher irgendwie eine Angststörung oder oder so den ganzen Scheiß wobei da, sowas ja auch klassischerweise
0: eher dann bei den Sachen probiert für die ich mich interessiert passiert äh, für die ich mich interessiert aber so bei so psychoaktiven Sachen mhm.
1: Ja. ja, also Drogen bin ich mit durch, sag, sag ich mal so. Also das, äh, das war, ich würde mal sagen, vielleicht ein Jahr in, mhm. in, in, in meiner Jugend, wo ich das auch da sehr sporadisch gemacht habe, aber wo es mich mal ein bisschen interessiert, also ich habe ja. des Öfteren gekifft, so, aber das war, das war auch eigentlich meine Drogenerfahrung. Abgesehen von, von einmal Ecstasy bin ich da nicht bin ich da auch, auch nicht weiter neugierig. Also ich habe überhaupt nichts gegen Kiffen, ähm, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich dem Ganzen jetzt so ein bisschen entwachsen bin, sage ich mal. Ähm, ich hätte auch kein Problem mit, wenn es legalisiert wird oder Sollen sie machen, Kiffen tut keinem weh und ist mhm. auch nicht schädlicher als Alkohol oder Rauchen oder die ganzen anderen Legenden. Ganz Leg im Gegenteil
0: Kiffen. sogar, mhm. wobei es ist ganz lustig, ähm, Natascha und ich haben da vorhin ganz kurz drüber gesprochen und ich sagte, also ich glaube ich bin einer der wenigen, die da ernsthaft Schaden von nehmen könnten, wenn Kiffe jetzt legalisiert wird. Weil ich halt weiß, dass ich eine ne, ne hohe Anfälligkeit für, für Süchte habe mhm. und dazu neige, mit sowas zu übertreiben. Ja, Aber viel, Ich habe das ja jetzt nicht 15 Jahre hart gemacht, also vielleicht, vielleicht könnte ich damit klarkommen. Mal mhm. gucken.
1: Ich habe jetzt auch ähm, vor kurzem eine ganz interessante Weißdokumentation gesehen über eine Frau, die oder die, die kommt aus der Weißredaktion und, und die hat äh, chronische Schmerzen so mhm. im, im Kiefer und das da strahlt so über den ganzen Körper und da gibt's jetzt so ähm, von der klassischen Schulmedizin keine ähm, Heilung für. Mhm. Und die hat halt ähm, geschaut, so was, was, was mache ich, was sind meine Optionen und hat halt vieles probiert und hat halt dann gesagt, okay, ähm, in Amerika kann man ja auch relativ problemlos an medizinisches Marihuana kommen mhm. und hat das halt probiert und hat das halt dann auch auf verschiedene, also die, die verschiedenen Konsumarten probiert. Es gibt ja zum Beispiel die ähm, Edibles, also das, was man so isst, dann kannst du ja ganz normal die, die, die die Pflanze rauchen, du kannst es, du kannst, kannst ja dieses ähm, Öl, das kannst du dann ja auch durch durch, durch so eine E-Zigarette ähm, rauchen und es, es gibt so, so so eine Tinktur, die du dir irgendwie in den Mund träufelst so. Das hat die alles ausprobiert und hat bei allen festgestellt, dass es ähm, sie wirklich nach vorne gebracht hat. Also auch ohne ähm, diesen wir, diesen THC-Rausch zu haben. Ähm, weil das ist nämlich was, das das kann bei diesem medizinischen Marihuana, gibt gibt es Sorten, die kein THC enthalten. Das ist auch, auch was, okay. das, das wusste ich gar nicht. Das, das ist, dass du quasi ähm ein Marihuana konsumieren kannst, ohne den Rausch zu erleben, sondern nur ja. die anderen positiven mhm. ähm, Begleiterscheinungen ähm, wahrnehmen kannst. Und das fand ich durchaus beachtlich. Und da, da habe ich auch gedacht, ey, mega geil. Also, also es ist ja wirklich mega geil, dass, dass du so chronische Schmerzen, mhm. sonst durch den Rest der Schulmedizin irgendwie nicht unter Kontrolle kriegst. Die einfach mit, mit ein bisschen Kiffe mhm. ähm, ohne Rausch, ähm, beseitigen kannst du, also, es ist auch wirklich so, du kannst quasi diese, das, das konsumieren und bist danach berechtigt, ganz normal Auto zu fahren, um Straßenverkehr teilzunehmen. Also alles, mhm. alles cool. Und das finde ich ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in eine, in eine Richtung, die man durchaus auch hier in, in Deutschland irgendwie weiter öffnen sollte
0: weiß, dass du bei mir damit offene Türen anrennst. Ja, Aber das, das stimmt. Also Die schmerzstillende Wirkung von Kiffe ist wirklich bemerkenswert. Ich erinnere mich an einen Silvester, an dem ich Ohrenschmerzen hatte und nur einen geraucht habe, damit ich keine Ohrenschmerzen mehr habe. <lacht> <lacht> Wo ich eigentlich überhaupt nicht kiffen wollte.
1: Ja, also, mega gut. Mhm. Also, Finde ich echt find ich echt cool, dass, dass da jetzt auch momentan so, so, so viel gemacht wird. Ähm, ist ja auch für viele... Patienten, aber in der Palliativmedizin auch ähm, mm. ein ganz interessantes Thema. Und da finde ich das schon cool, dass man da jetzt weiter forscht und das auch ein bisschen irgendwie in die breite Masse bringt und das mm. auch vielleicht so, so ein bisschen von dieser klassischen Droge wegbringt in, in Richtung ähm, Medizin schrägstrich Schräg, alternative Medizin. Das ist denke ich mal auch wichtig und richtig.
0: Wichtig und richtig. Ja. Was ähm, auch wichtig und richtig ist, ich bin nämlich eigentlich noch längst nicht durch mit meinen Drogenerfahrungen.
1: <lacht> Ach so, so sieht das aus. <lacht> ähm,
0: ich möchte das aber trotzdem ein bisschen einkürzen, aber was definitiv wichtig und richtig ist und ähm, wenn es noch legal wäre und ich entscheiden müsste, welches denn die psychoaktive Droge der Wahl wäre, mhm. die ich Leuten empfehlen würde, wenn sie mal Lust auf sowas haben, ist Salvia. Okay. Salvia Divinorum äh, kennt man als Aztekensalbei, wenn ja. mich nicht alles täuscht, ähm, war irgendwie bis, schlag mich tot, 2005, 2006 oder so in Deutschland halt legal. Weil das offensichtlich niemand auf dem Sinn. Schirm hatte.
1: Ja, ja, das 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 war auch was, das, das konnte man so online ohne Probleme genau. und das und das Richtig. wurde in, in so kleinen Gebinden irgendwie verkauft, so irgendwie so kleine recht, rechteckige Folienpackungen. Mhm. Ja, da erinnere ich mich, dass, dass es das gab, ja.
0: Und das war auch nie irgendwie groß. Und ich hatte zum Anfang meiner Ausbildung hin mal so eine Phase, da kannte ich das und dann habe ich das halt verkauft. Ne, Habe ich das im Internet gekauft und teurer wieder vercheckt. Ach was, du warst also auch Drogendealer. Ja, ich, war sogar mal, ich war sogar mal ein paar Wochen meines Lebens Drogendealer. Sehr gut. Ach, witzig. Und wie gesagt, das ist meiner Meinung nach die psychoaktive Droge der Wahl, weil da zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung your mileage may vary ähm, nicht viel bei schief gehen kann. Weil das einen sehr, sehr gefühlsneutralen Rausch vermittelt. Und wenn die Darreichungsform nicht so dramatisch widerwärtig wäre, denn man muss davon relativ viel in einer Bong rauchen, weil das halt bei relativ hoher Temperatur verbrannt werden muss. Okay, aber Bon rauchen fand ich auch immer schon sehr unangenehm ja. und dann irgendwie zwei drei Köpfe hintereinander wegziehen um oh. dann halt die nötige Menge aufzunehmen mhm. um so über die Wahrnehmungsschwelle zu kommen. also das hat mich mega daran abgeturnt, mhm. aber da, weshalb ich das auch nicht weiter forciert habe aber habe ich drei vier Mal ausprobiert und es war immer ein ganz angenehmer Rausch nach einem relativ unangenehmen
1: Konsummoment. Wie, wie gestaltet sich denn so ein salvia rausch
0: Also erstens ist er relativ kurz, ist nach 20 Minuten oder sowas wieder vorbei. Angenehm und zweitens, wie gesagt, ist er relativ gefühlsneutral. Du hast halt, je nachdem wie viel du nimmst, einfach nur eine sehr intensive Fantasie. Also es ist ein Rausch, den du auch ganz gut kontrollieren kannst, mhm. den du halt auch herbeiführen musst quasi. Du, du hast diese Droge konsumiert, und ähm, muss dich dann irgendwie ein bisschen bewusst darauf konzentrieren, ruhig zu sein und jetzt vielleicht einfach mal was an der Wand anzugucken und dann wird das sich halt auch irgendwann anfangen zu bewegen. So auf dem Niveau bewegt sich das. Mhm. Du kannst dich aber auch einfach gut hinlegen und irgendwie deine Gedanken abschweifen lassen und hast dann halt eine, eine wahnwitzig aktive und realistische Fantasie. Also gab einen, ich erinnere mich an einen Rausch, in dem ich bei irgendeinem Freund das im Gartenhaus geraucht habe und wir saßen da halt zu mehreren und ich saß dann halt am Tisch und aus irgendeinem Grund habe ich über Flughäfen nachgedacht und kurz darauf war ich der Flughafen. Also <lacht> <lacht> Dinge auf dem, die auf dem Tisch standen waren dann auf einmal der Tower oder die Landebahn und ich habe mir das einfach alles ganz schön vorgestellt und ich, also es hätte jetzt überhaupt gar keine negative oder besonders positive Erfahrung werden können, weil ich halt einfach nur der scheiß Flughafen war.
1: Ich bin der Flughafen. Ja. Sehr geil. Ja, man, man war doch immer schon mal ein bisschen, wie es ist, wenn man so, ja. so ein Flughafen ist. Geil. Ich bin der Flughafen. Merkwürdig, was alles geht. Also ne? das, das, Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das so ist, im Flughafen zu sein. Also, ich weiß überhaupt nicht, wie, wie das funktioniert, soll, aber mega geil, dass man das offensichtlich irgendwie herbeiführen kann. Ich kann jetzt auch nicht beschreiben, wie es gewesen ist. Nee, man muss das einfach mal im Flughafen halt gewesen sein, um, um, das irgendwie, um, um, das verstehen zu können. Mm. Ja, Flughäfen unter Sicherheit. Halt. Mega gut, ey. war ein Flughafen. Und das wollte ich zumindest noch erzählt haben. Ja, das war auf jeden Fall erzählenswert. Siehste. Und das war, das war jetzt quasi deine, Top-Drogen-Erfahrung Top. Das war meine
0: to Definitiv, also das waren meine top drogen ähm, Was ich nicht empfehlen kann, ich hatte zu diesem Zeitpunkt als Jugendlicher ein äh, offensichtlich das damalige Standardwerk zum Thema Pflanzen, mit denen man Zustände herbeiführen kann. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es als das psychoaktive Pflanzenbuch abgespeichert in meinem Kopf, wo so halt alles mit Erfahrungsberichten und allem aufgeführt war, was man halt so aus der Natur konsumieren kann. Mhm. Vieles, was man nicht sollte. Irgendwie Engelstrompete und so ein Scheiß. Ja. Und Dinge, die ich nicht, zu so den Dingen, die ich nicht empfehlen kann, gehört definitiv zu versuchen, mit Muskatnuss high zu werden.
1: Mus mit Muskatnuss kann
0: man high werden? Selbstverständlich und ich kann das nicht empfehlen. Ich bin nicht high geworden, aber schön war es nicht. <lacht>
1: <lacht> Raucht man Muskatnuss auch im
0: Bon? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, davon muss man einfach nur äh, relativ viel oral
1: konsumieren. Also könnte ich praktisch gleich, wenn ich zu Hause bin, meinen kleinen Muskatnussstreuer oben aufmachen und einfach die Dose Muskatnuss essen und hab dann irgendwie einen Rausch? Vermutlich könntest du das, ja. Oh. <lacht> wie, 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 ist das auch, auch so ein psycho Rauscht ich erinnere dann, mich
0: das, nicht, also wie gesagt, ich hatte damit keinen ja, aber, aber so aus, beschreibbaren
1: Rausch. Aus dem Buch, was du da gelesen hast. Ich äh, weiß es nicht mehr, wenn okay. ich ehrlich bin.
0: Ich, ich würde jetzt wieder sehr gefährliches Halbwissen verbreiten.
1: Okay, gut, aber offensichtlich ähm, nicht bemerkenswert, sonst wäre es mhm. irgendwo schon in meiner Wahrnehmung oder in deiner Wahrnehmung noch aufgeploppt, als ja. das ist der neue... Heiße Scheiß, die ganzen Kinder... Muskatnuss rauchen überall Muskatnus. ist, ist die Muskatnuss ausverkauft. <lacht> Muskatnuss wird jetzt reguliert und im Supermarkt irgendwie an der Kasse ausgegeben. Mhm. Das ist nicht, ja, nicht passiert. Nein. Sehr gut. Ja, sonst noch irgendwelche Drogenerfahrungen oder wollen wir dieses, dieses Kapitel schließen und äh, zu Ulfs letzter Frage kommen?
0: Ähm, ich habe oben auf dem Dachboden irgendwo in einer Kiste immer noch Samen der hawaiianischen Babyholzrose liegen, die man, ich weiß nicht mehr genau wie, aber die man glaube ich ähm, zerkleinern und in Alkohol auflösen oder sowas kann und in denen sich LSA befindet. Mhm. Was halt ein, dem LSD relativ nahes äh, Rauschmittel ist. Mhm. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, soll einem davon ganz furchtbar schlecht werden, aber wenn mir irgendwann mal danach ist, könnte ich vermutlich immer noch mit den Dingen, die da
1: irgendwo oben liegen, high werden. Okay. Die Aussage, dass einem davon furchtbar schlecht wird, macht einem den Rausch jetzt nicht unbedingt schmackhaft. Nee, hat.
0: nicht wirklich, ne? Ja.
1: Super Rausch, aber du musst. Die ganze Zeit kotzen. Unkontrolliert kotzen. <lacht> <lacht> Ansonsten. 10, 10, 10 von 10. <lacht> Bis auf das Kotzen. <lacht> Was auch nicht aufhört. Oh Gott. Ja, Sachen gibt's. Ähm, so, das Kapitel wird ab jetzt geschlossen. Okay. Und zwar die nächste Frage und auch die letzte Frage von uh! Wolf. Und ich würde auch sagen, die letzte Frage für heute ähm, lautet nämlich, wenn ihr ein Essen für immer essen müsstet, analog zur Liedfrage von vor ein paar Wochen, welches wäre es? Also erstens ist das vor ein paar Monaten gewesen, der
0: Liedfrage, denn mhm. wir sind hier nun extrem viel verspätet. Oh, welches wäre es? Es ist ja nun nicht die Frage, wie auch beim Lied na, nach dem Lieblingsessen oder Lieblingslied, sondern nach ein, dem, ein bei Lied, dem man, man sich durchaus arrangieren könnte. Ja, und bei dem man nicht an schrecklichen Mangelerscheinungen irgendwann stirbt. Ja. Es sollte also tendenziell viel Gemüse dabei sein. Ja. Also vermutlich wäre es so was ganz langweiliges wie irgendwie ein angenehmes Stück Fleisch, eine, eine Art Sättigungsbeilage, vorzugsweise die Kartoffel, denn ich gehe ja immer noch mit dem... Ähm 90er Jahre Internetwissen hausieren, dass die Kartoffel das einzige Lebensmittel ist, was man einzig essen kann, ohne an Mangelerscheinungen zu leiden. Mhm. Ich glaube übrigens, dass das nicht stimmt. Es stand ja in <lacht> den 90ern so einiges in Internetforen, mhm. was jetzt, ich sag mal so, dem Fake-News-Check von heute nicht standhalten würde. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ein angenehmes Stück Fleisch, eine Kartoffel als Sättigungsbeilage und verschiedene Gemüsesorten dabei. Mhm. Ich glaube, damit könnte ich mich auch arrangieren.
1: Okay, das ist jetzt natürlich kein klassisches Gericht wie Spaghetti Carbonara. Das ist ja schon ja. ein Custom. Er äh, fragt er nach einem Gericht? Ähm, er fragt nach nee, ein Essen. Er, er, er fragt ein Essen. Ähm, okay. Ich war jetzt so, so gerade sehr auf ein Gericht mhm. fixiert, ähm, dass meine Gedanken dann irgendwie zu einem angereicherten Salat ähm, tendiert Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht irgendwie, ob man mit einem Thunfischsalat irgendwie vernünftig leben könnte, mit so ein bisschen Tomatensalat, Thunfisch, ein bisschen Öle drin und so. Oder ob man vielleicht irgendwie mit so einem Caesar-Salad irgendwie so mhm. mit ähm, Hühnchen und, und, und Grünzeug und so, dass man das durchaus essen könnte, oder irgendwie in wenigen Wochen an Skorbut zu erkranken.
0: Stimmt. Die, ich, mir ist gerade aufgefallen, dass wir die Frage ja durchaus doch wie die nach dem Lieblingsessen beantworten können, weil da ja nicht ausgeschlossen wird, dass man auch noch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt und um seinen Eisenbedarf zu stillen, irgendwie Kirschsaft trinkt.
1: Hm. Ja, man das
0: heißt, ich könnte also auch mit Chili antworten. Du könntest mit Chili antworten, ähm, aber ich, nee, das könnte ich auf gar keinen Fall mein ganzes
1: Leben lang essen. Das würde sicherlich auch dein Arsch nicht dein ganzes Leben lang <lacht> aushalten. Ich
0: esse nun wirklich gerne Chili und ich koche auch gerne Chili. Und wenn ich Chili koche, allgemein in einem riesigen Topf, hm. aber nach dem zweiten Tag nur Chili essen, hat man dann schon irgendwie hart keinen Bock mehr drauf, ne?
1: ja. Ja, Chili ist ja auch, glaube ich, eine deiner Leidenschaften. Ich mhm. erinnere mich, dass wir zu irgendeinem Anlass bei euch zu Hause auch mit, mit, mit durchaus einer beachtlichen Menge an, an Gästen Chili gegessen haben. Da hattest du auch zweierlei Chili gemacht. Mhm. Einmal irgendwie ein nicht so scharfes Chili, was in meinem Horizont immer noch am... Äh, am Limit des am, Essbaren war. Am, wirklich am... Äh, so richtig so ein glüh, glühendes Eisen heiß war. Ähm, von daher habe ich mich gar nicht getraut, das scharfe Chili auch nur eines Blickes zu würdigen. Da bist du schon recht speziell eingestellt, würde ich mal sagen, so rein vom Schärfeempfinden her. Also ich und, und das kann auch nicht gut sein.
0: <lacht> ich glaube, ich bin nicht mehr so gut im Training, wie ich das zu diesem Zeitpunkt vor vielleicht 5, sechs, sieben Jahren noch gewesen bin, wo wir das ja wirklich regelmäßig gemacht haben und ich auch dann mit selbst gezüchteten Chilis ja, genau, die, die, die das dann alles zubereitet habe. Damals gab es ja auch noch nicht in jedem Supermarkt spezielle Chili-Sorten zu kaufen. Inzwischen kannst du ja in Kaufland gehen oder wahrscheinlich sogar in Aldi und Packungen mit Chili-Mix oder Habaneros kaufen. Mm. Das gab es ja da. Das gab es ja damals alles nicht. Wir hatten ja nichts. Die musste ich selbst anbauen im Garten und auf der Fensterbank, ja.
1: Mm. Ich versuche mir gerade etwas zu überlegen, was nicht so aufdringlich vom Geschmack ist. Ich, ich, ich habe hab das Gefühl, je. je aufdringlicher der, der Geschmack ist, ja. desto schneller bist du es leid. Und da glaube ich, bin ich mit so einem Salat gar nicht so verkehrt. Das ist, ist natürlich eine...
0: Ja, aber auf Salat habe ich irgendwie nie Bock.
1: Ja, und, und das ist oh. eben auch das, weil du, du hast ja dann quasi keine warme Mahlzeit. Du hast ja mm. immer nur eine kalte Mahlzeit. Nee, das geht nicht. Nee, das ist, das ist irgendwie scheiße. Ein warmer aber Salat geht halt auch nicht. Nee. nee. Und auch irgendwie den ganzen Tag nur Lasagne essen oder immer nur Lasagne essen ist auch irgendwie scheiße. Pizza essen ist auch immer nur mhm. scheiße. So, so überlegen ich ja Hackfleisch finde, es darf
0: kein Gericht mit Hackfleisch sein, glaube ich. <lacht> ich glaube, das hat man sehr, sehr schnell über. Mhm. Ähm, tut, mir, tut mir leid, Spaghetti Bolognese, du bist raus.
1: Ja, also irgendwas mit. Ich glaube, du bist mit mit einem Stück Fleisch, bist du gar, gar nicht so verkehrt.
0: Das ist doch auch das ist doch ein vernünftiges Gericht. Du kannst doch bestimmt in einem Restaurant irgendwie ein ordentliches Steak bestellen mit Beilagen. Ja. Ordentliches Steak mit Beilagen. Das ist ehrlich. Das deutsch. Ja. Das nehme ich.
1: Oder, oder 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 vielleicht auch so irgendwie Schmorkartoffeln oder sowas. Das, das mhm. kann ich mir auch durchaus noch vorstellen, dass das äh, eine Zeit lang ganz gut geht, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass du jedes Essen irgendwann über hast. Ja,
0: selbstverständlich. Aber Gerade bei so, bei so einem klassisch aufgeteilten Gericht hast du ja wenigstens noch verschiedene, sowohl Texturen im Mund als auch Geschmäcker dabei.
1: Stimmt, und das lässt sich noch also recht auf jeden gut, Fall, ja. äh, kombinieren, sag ich mal. Mal isst das Fleisch mit der Kartoffel zusammen, dann mhm. isst mal die Kartoffel mit der. <lacht> <lacht> mit der Bohne zusammen. So, dann kannst du ja auch noch mal verschiedene ähm, Geschmackskombinationen innerhalb deines Gerichts irgendwie herstellen. Ja, also ich, ich glaube. Dein Tipp war gar nicht verkehrt mit irgendwie Fleisch und Beilage. Da ist auf jeden Fall auch alles drin, sag ich mal. Ich denke auch. Wobei, apropos alles drin. Es, es ist ja offensichtlich ähm, ein, ein Trend geworden, irgendwie so irgendwie zu sich zu nehmen, habe hab ich das Gefühl. Das ist etwas, was in, meiner, was in meiner jetzigen Wahrnehmung auch immer mehr stattfindet. Dass ich irgendwie, wenn ich zu jedem nach Hause komme, sehe ich äh, des Öfteren irgendwie in der Küche kleinere Pillendosen mit irgendwie Vitamin XYZ oder hier irgendwie da noch so eine kleine Pille für irgendwas. Das ist irgendwie ganz putzig, dass man sich jetzt, oder dass das jetzt wieder so kommt, irgendwie so kleine Ergänzungspillen zu nehmen. Also das ist irgendwie was, das war, ähm, in meiner Jugend erinnere ich mich daran, dass das irgendwie so, ähm, wie sagen, so, so Hausfrauenkram mhm. so, so so doof das irgendwie klingt, aber dass das irgendwie so sehr auf die Hausfrauen-Marketing-mäßig ähm, irgendwie fixiert war dass es da irgendwie, da war irgendwie Kieselerde für Nägel und mhm. irgendwie sowas. Ähm, das war damals, zumindest kam, kam es mir als Kind sofort durchaus ein, ein, ein großes Ding. Mhm. Ähm, und jetzt ist es irgendwie so, dass es, glaube ich, durchaus in der breiten Masse ankommt, irgendwie noch mal hier noch mal ein Vitamin, da noch mal ein Vitamin. Es gibt ja auch Leute, die nehmen alles du das nicht sogar erzählt, dass du deine, deinen Winterblues mit Vitamin D mhm. wegge weggepimpt hast.
0: Also ich habe mir, wenn dann eingebildet, es damit weggepimpt zu haben und ich habe die auch nur genommen, weil sie schon da waren, mhm. weil meine Frau die irgendwann mal verschrieben bekommen hat. Mhm. Und ich fand es auch eher lustig, einfach mal diese vier Jahre alten Medikamente zu mir zu nehmen. Oh, ich scheine da wirklich irgendwie eine Disposition für zu haben. <lacht> also Hauptsache es ist jetzt, abgelaufen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ernsthaft aus dem Gefühl eines Vitaminmangels herausgenommen hätte mhm. oder auch nur aus der Einbildung eines Vitaminmangels heraus. Denn schon in den 90ern war ja auch eigentlich jedem klar, nein, das stimmt nicht, seit dem Internet ist ja jedem irgendwie klar gewesen, der lesen konnte, dass Vitaminergänzungsmittel, wenn du nicht wirklich einen krassen Mangel hast, der von einem Arzt festgestellt worden ist durch eine Blutuntersuchung, ähm, du die einfach nicht nehmen musst. Die komplett sinnlos und überdosiert sind und du sowieso
1: 97% der Inhaltsstoffe einfach so wieder ausscheidest. Ähm, ich glaube... Wenn du dich heutzutage sagen wir, normal ernährst, ja. ist es, glaube ich, unmöglich, ja. von irgendetwas einen Mangel zu haben. Ja. Also, wenn du jetzt nicht irgendwie einen Monat lang auf Wasserfasten bist, ähm, kann einem, glaube ich, nicht viel passieren. Lichtnahrung. <lacht> ja, ja, mm, köstlich. <lacht> ja, Aber
0: die, diese Beobachtung ist mir völlig fremd, die du da gerade geschildert hast. Gut, also ich, ich mag ja auch Menschen nicht und besuche sie daher nie, also hm. von, daher, von daher vielleicht habe ich diese Erfahrung einfach darum nicht gemacht, aber nee, tatsächlich wäre wär mir nicht bewusst, dass ich irgendwie bei oder, Freunden oder in der wenn, Familie das gesehen wenn's hätte. Wenn es dir
1: nicht bei Freunden auffällt, dann könnte es dir ja spätestens vielleicht im Supermarkt auffallen, denn gefühlt für dieses Regal auch immer ein bisschen größer. Ich kann, kann es sein, dass das ein
0: Phänomen ist, was mit der Überalterung der Gesellschaft korrespondiert, weil ja Meiner Einschätzung nach, ich weiß auch nicht, ob das wieder Halbwissen ist, ähm, ältere Menschen ja schlechter darin sind, nicht nur ihren Flüssigkeitshaushalt unter Kontrolle zu haben, weil sie einfach zu wenig trinken, sondern halt auch die Signale ihres Körpers vielleicht in Sachen Nahrung, die sie brauchen, nicht mehr so gut deuten können. Und dass da vielleicht dann wieder sinnvoll ist, dass einfach jeden Tag mal so eine Multivitamin-Tablette
1: eingeworfen wird. Das wird durchaus sein, aber ich also ich ich, ich glaube nicht, dass das aber aber die Schicht ist, an, an die sich das richtet. Also ich ich glaub, bin wirklich der Überzeugung, dass das jetzt auf wenn man Leute in unserem Alter irgendwie zielt. Glaube ich. Also wenn man sich so die Sachen anguckt, dann passt das auch, auch irgendwie so von der Optik her, mhm. wie sie so aussehen, so recht recht modern, irgendwie junge Leute drauf, glückliche junge Leute. Ähm, also ich Aber bin
0: eine Verpackung mit glücklichen jungen Leuten drauf, die kauft doch kein Mensch in unserem Alter. Da, also wenn wenn ich mal auf mich achte, wenn ich durch den Supermarkt gehe und so halb impulsmäßig irgendetwas kaufe oder mich zwischen verschiedenen Marken eines Nahrungsmittels entscheiden möchte, mhm. ähm, dann greife ich irgendwie zuverlässig das, was irgendwie, was unaufdringlich, freundlich und ein
1: bisschen öko aussieht. Ist <lacht> wirklich so. Ja. Ich greife immer nach unten. Immer die Hausmarke. Und Bio und Bio. Ja. Bist, bist du Bio-Käufer so in, in 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 seiner Grundsätzlichkeit, sage ich mal, mit 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 kleinen Ausschweifern? Also, also kauf, kaufst du Bio-Eier? Ja. Ja.
0: Also gerade bei Eiern fällt mir auch wirklich überhaupt nichts ein, was es rechtfertigen würde, keine Bio-Eier zu kaufen. Hm. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch bei Bio-Eiern die Bedingungen unter denen diese Tiere gehalten werden immer noch deutlich verbesserungsbedürftig sind, mhm. aber da gibt es dann ja ansonsten nur noch Schritte nach unten. Ja. Und da, da fällt mir jetzt wirklich nichts nichts zu ein, was das rechtfertigen würde, statt zwei Euro mal eben die drei Euro auszugeben. Mhm.
1: Ja, sehe ich genauso. Ob, obwohl ich ähm, jetzt gerade einkaufen war und stand dann da vor den Bio-Eiern und, ma und macht diese Packung auf, um zu mhm. gucken, ob da Eier kaputt sind. Mhm. Und dann sind das wirklich die winzigsten Eier, die ich in meinem ganzen Leben gesehen also habe. Die waren unwesentlich größer als Wachteleier. Und dann mache ich zum zum Vergleich diese dicken äh, Bodenhaltungseier mm. auf. Wirklich so also mengenmäßig. Also gewichtsmäßig glaube ich ungefähr doppelt so viel. Mm. Und irgendwie zwei Euro teurer. Ich, Mann ey. Also, <lacht> das war echt schon. Das war wirklich ein eklatanter Unterschied in, in der Eiergröße. Und das, das praggere ich an.
0: Ich weiß jetzt schon, was ich rausschneiden werde für das Intro. Ein eklatanter Unterschied in der Eiergröße. <lacht> ja Und da setze ich mal einen Marker. Die Eier. Die Eier. Ja. Wobei, also gerade bei so Dingen, bei denen es einem eigentlich relativ äh, intuitiv erscheint, dass man da vielleicht Bio nehmen sollte. Ich denke an Obst und Gemüse. Habe ich den Eindruck, dass da Bio zu nehmen kompletter Blödsinn ist. Was unterscheidet denn den Bio Apfel vom konventionellen Apfel?
1: Der ist von glücklichen Bäumen? Spaniern ja? gepflückt. Also <lacht> 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 ähm. nee, da da frage ich mich auch und das ist halt. Deswegen mache ich einen Umweg und äh, versuche, das meiste unseres Gemüses irgendwie vom lokalen Bauern zu beziehen, beziehungsweise okay. ähm, von meinem Großvater, der sowieso immer zu Bauern fährt, mitbringen zu lassen. Mhm. Ähm, so dass wir da quasi irgendwie immer ein recht frisches ähm, Arsenal zu Hause haben und was wir dann halt, was wir dann halt brauchen, das kommen wir dann halt halt im Supermarkt. Aber da probieren wir irgendwie schon zu sehen, was man irgendwie so beim Bauern kriegt und dann halt in der Regel auch da die Eier zu holen und irgendwie Obst, Gemüse irgendwie, was du, irgendwie so hier außer der Umgebung kommt, das finde ich immer ganz charmant und, und macht auch eigentlich preislich jetzt keinen großen Unterschied, wenn man jetzt keine Familie von 20 Leuten ernähren muss, ist, mhm. ist, ist glaube ich, dieser finanzielle Unterschied durchaus zu vernachlässigen. Naja, ja, aber du hast recht, ich wo, wo du diese Frage gerade gestellt hast, <lacht> ja, was, was ist der Unterschied, ähm, wird da vielleicht irgendwie anders gedüngt? Also, wird da vielleicht weniger gedüngt, so dass es mehr Ausfall durch Insekten mhm. gibt oder sowas? Also, das ist halt das, was ich mir vorstellen könnte, dass man da halt mehr Risiko hat, irgendwie, ähm, Früchte zu verlieren, weil halt nicht so hart irgendwie gedüngt und mit Pestiziden gearbeitet wird. Mhm.
0: Ja, ist, ist auch wirklich das einzige, was mir einfällt. Ja. Also vielleicht noch bei Zitronen, bei denen man dann weiß, dass sie nicht gespritzt sind, wenn man irgendwie Zitronen kauft, um Zitronenabrieb auch für irgendwas zu benutzen, mhm. für Fischgerichte oder sowas. Ja. Dann klar, macht das irgendwie Sinn. Bilde ich mir zumindest ein. Aber ansonsten
1: ist mir der glückliche Baum egal. <lacht> Und wo wir gerade von Eiern gesprochen haben. Ja. Ähm, ich habe jetzt ähm, seit diesem Jahr irgendwie meine Liebe für Frühstückseierspeisen entdeckt und arbeite jetzt gerade mich zum perfekten Rührei um zu einem hm. perfekten Omelette.
0: Okay, was macht denn das perfekte Rührei aus? Denn ich bilde mir durchaus ein, ganz gutes Rührei
1: zu machen. Ähm, und ich habe
0: mir wie sprachen wir da nicht schon mal drüber? Ich bin mir
1: gerade überhaupt nicht sicher. Ähm, <lacht> ich habe schon des öfteren Leuten über meine neue Eierliebe, ähm, von meiner Eierliebe hm. berichtet, ähm, aber übers Rührei haben wir glaube ich so jetzt konkret noch nicht gesprochen dann hau rein ähm, also zum einen viel Butter mhm. also Butter ist ist glaube ich wichtig um hier Geschmack zu übertragen und ähm, nicht zu heiß die Pfanne so also, es gibt ja so so Rührei was was irgendwie so megamäßig trocken ist und so also ich ich mache mein, mein Rührei ganz gerne wenn es noch ein bisschen feucht ist so und dann immer immer so drei Eier Nehme ich so für mich, wenn ich jetzt so mhm. alleine irgendwie Rührei morgens esse, drei Eier ähm, und dann nochmal, sag ich mal so, vielleicht zwei, drei Esslöffel Milch irgendwie, irgendwie rein, also einfach ein, mhm. einfach so ein Schuss, sage ich mal, rein. Ja. Dann die die Pfanne, sag ich mal, schön auf halber Hitze heiß werden lassen, dann so zwei ordentliche Stücke Butter rein und dann rauf und dann erst erstmal so, sage ich mal so, 30 Sekunden einfach nicht bewegen. So, als würdest du ein Omelette machen? Als würde ich ein Omelette mhm. machen. Und dann anfangen, das Ei in kreisenden Bewegungen zu bearbeiten. Und dann am Ende, wenn man sieht, okay, das fängt jetzt alles an zu stocken und, und läuft nicht mehr zusammen, dann am Ende schön in, in eine Richtung ziehen und dass du dann schön so ein langes Rührei hast quasi. So also kleine aufgerollte Rühei Stücke da sind. Hundertprozentig. Dann auch so ein bisschen mit Petersilie mache ich ganz gern rauf. Hm? Ich bin nicht, ich bin nicht so der Fan, da irgendwie diverse Sachen reinzuwerfen. Das finde ich, ist wenn dann eher eine Sache für ein Omelette. Mhm. Ähm, also ich finde es, wenn dann gut Zwiebeln reinzuwerfen. Zwiebeln funktionieren immer ganz wunderbar bei, bei allem. <lacht> ähm, aber so jetzt da groß Schinken reinzuwerfen ja, nee, oder ähm, jetzt irgendwie eine Paprika reinzuschneiden oder sowas, finde ich irgendwie finde ich irgendwie albern. Ähm, da wenn man, leck wenn man leckere und glückliche mm. Eier hat, dann mm. speckt das Rührei, finde ich so, also zumindest mir, am besten.
0: Ich bin der Meinung, man kann statt Petersilie sehr gut einen Schnittlauch drauf werfen.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Ja. Aber ansonsten mache ich das ziemlich ähnlich wie du. Mm. Du hast vergessen, Muskat zu erwähnen.
1: Muskat verfeinert nicht nur Eier, sondern auch Kartoffeln. Ja. In diesem Sinne. Würde ich sagen, äh, ja, bis Freitag. Eben. Es, es, es ist vorbei. Ulf, deine Mail haben wir hoffentlich zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Ähm, wie gesagt, wer sich auch berufen fühlt, hier noch die großen Fragen des Lebens zu klären, kann gerne eine Mail an fragen@florianprimel.de schreiben.
0: Wir freuen uns ein zweites Loch in Arsch. Äh, mindestens. Also, macht's gut. Lars, schön, dass du da warst. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
1: Ja, bis bald. Ciao.